0: Zur 28. Ausgabe der Sofa-Runde im Oktober. Beziehungsweise, das ist die November-Ausgabe, aber wir nehmen sie im Oktober auf. Oder irre ich mich jetzt gerade? Haben wir, schauen wir schon die
1: Oktober-Ausgabe gemacht? Ich weiß das ist, gar nicht. Ist vollkommen egal, sie kommt im November. Okay,
0: also, ähm...
1: Nee,
0: gar ah, von mir. Wir machen, wir machen jetzt die, die oktober Ich weiß es nicht. Ihr werdet sehen, ob das die Oktober-Ausgabe ist oder die November-Ausgabe. Ich bin auch schon völlig durcheinander. Äh, wir, haben, wir nehmen eigentlich selten so spät auf. Ähm, und äh, deswegen ähm, habe ich da keinen Durchblick mehr. Ich habe die ganzen letzten Wochen voller Prüfungen gehabt. Und bin froh, das jetzt wieder aus meinem Kopf zu haben und endlich wieder über Filme reden zu können. Äh, denn da haben wir wieder eine Menge. Ich komme natürlich wieder mit einem Horrorfilm um die Ecke. Wie soll es anders sein? Und äh, fange aber nicht an, denn der Mike fängt heute an, denn er hat
1: äh, mehr als ich. Genau, und das wird tatsächlich, glaube ich, tatsächlich eine reine Horror- ähm, oder ziemlich eine reine Horrorfolge. Oh Gott, das arme Publikum,
0: die Hälfte hat schon abgeschaltet.
1: Ja, wobei es, es fließt Comedy mit rein. Das ist ja dein Lieblingsgenre. Horror-Comedy, kannst du ja nicht abhaben. Deswegen. Bin ich jetzt einmal sehr gespannt, weil...
0: Schalte ich mal eben auf Mute.
1: <lacht> also, ich habe zwei Sachen gemacht, die tatsächlich sehr zusammenpassen. Deswegen wird das jetzt in einer Besprechung. Und zwar, den Film kennst du, Tanz der Teufel? Mhm. bzw. Tanz der Teufel 2 kennst du natürlich auch. Mhm. Und da, diesen Film gibt es jetzt quasi in 4K in einem Steelbook von Studio Kanal. Und den habe ich mir natürlich angeguckt, was allerdings schon mal gleich mal vorweg ich ziemlich blöd finde, wer den Film haben möchte in 4K, der kann das nur im Steelbook kaufen und dann nur Amazon exklusiv. Das finde ich schon mal, ja, Assi ist das falsche Wort, aber... <lacht> äh, ich finde ich find das halt äh, einfach überhaupt nicht kundenfreundlich. Und bevor wir jetzt das Ganze besprechen, mal deine Meinung. Wenn, wenn du sagst, du hast jetzt ein Produkt, in dem Fall jetzt, du willst den unbedingt haben, hast aber eigentlich keinen Bock auf Steelbook, weil du normale Blu-rays sammelst und den Preis halt nicht einsiehst und musst dann noch bei einem Händler kaufen, also es ist jetzt wurscht, ob es Amazon, Media Markt oder sonst was exklusiv ist, wie reagierst du dann? Ist es dir egal, kaufst du es trotzdem oder sagst du, nee, dann dann halt nicht und du verzichtest?
0: Ja, das Problem habe ich doch mit jeder 3D-Marvel-Veröffentlichung inzwischen. Die kommen da auch nur noch als äh, ja. als Steelbook mit äh, Sonderkram ohne Ende. Und dann... Äh, ich kaufe mir dann meistens, sofern es es gibt, die Verleihfassung. Also mhm. ähm, jetzt im Punkto Marvel funktioniert es ja oft. Da gibt es ja dann so Einzel-Blu-rays, Einzel-3D-Blu-rays dann als Verleihversion, kriegt man meistens ganz gut über eBay oder ähnlichem. Ähm, bei deiner Sache, ja gut, das kriegst du natürlich jetzt nicht als Verleihversion wahrscheinlich. Ja. Ähm, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, wer will den Tanz der Teufel 2 als 4K-Version haben? Da erkennst du doch jeden, jeden Trick noch fünfmal.
1: Du, das ist natürlich genau die Frage. Also einmal, ähm, jetzt, jetzt abgesehen von dieser Politik, muss jeder selber wissen, vielleicht kommt ja auch dann wieder diese 4K-Version irgendwann mal raus als normale Amaray. Das ist ja auch oftmals von den Labels so gemacht. Finde ich persönlich nicht schön. Genau aus dem Grund, weil man halt einfach keine Alternative oder sich nicht entscheiden kann. Aber es ist, äh, was es definitiv gibt, bevor jetzt da die Fans gleich sagen, stimmt so gar nicht, äh, es gibt noch eine Neufassung quasi auf Blu-Ray. Es ist aber eben nicht die 4K-Fassung in dem Sinn. Zum Film, glaube ich, braucht man nicht so viel sagen, aber einfach mal, wer wirklich diesen Film nicht kennt, soll es ja geben. Im Grunde genommen ist die Handlung ähnlich wie beim Vorgänger. Also es ist ich habe da mal eine Zeit lang recherchiert, auch weil mich das selber interessiert hat und ich das so gar nicht wusste, dass äh, Sam Raimi oder Raimi, nee, schon Raimi, oder? Weißt du das? Raimi einfach nur. Schon Raimi, okay. Also der Sam, <lacht> der, äh, also der Regisseur quasi, ähm, hatte den zweiten Teil quasi gemacht, um den Film im Grunde genommen mehr in die breite Masse strei äh, streiten, Quatsch, ähm, streuen zu können. Und deswegen, also die Handlung ist eigentlich ähnlich und auch die, äh, das ist das Lustige, der knüpft am ersten Teil im Grunde genommen an, es wurde aber neu gedreht. Das, äh, das hatte lizenzrechtliche Geschichten und auch von den Schauspielern Probleme, deswegen wurde einfach nochmal die ersten, ich muss jetzt lügen, fünf Minuten, vier Minuten, sowas um den Dreh wird neu gedreht. Das heißt, man kennt das irgendwo schon natürlich ein bisschen anders und dann geht es im Grunde genommen halt wieder Buch der Toten, also das Necronomicon und äh, Ash halt, ich will da jetzt nicht so viel verraten, aber es geht natürlich wieder um den Kampf, es kommen noch Personen dazu und äh, zum Schluss ist ja alles toll. Indirekt. Oder auch nicht. So, das heißt, im Grunde genommen, wer den ersten kennt, kennt fast auch schon den zweiten, aber es ist einfach, es geht in eine ganz andere Richtung. Also das ist eben genau der Punkt, warum ich vorher schon so ein bisschen Comedy angesprochen habe. Das ist tatsächlich auch schon absichtlich äh, so ein bisschen als ja, Komödie ist falsch, sondern einfach mit Comedy-Elementen gedreht worden. Und ähm, den gibt es natürlich jetzt in Uncut, ist ja klar, die ursprüngliche Fassung war ja gekürzt. Mittlerweile ist es ja relativ äh, schmerzfrei und das ganze Ding ist tatsächlich ab FSK 16, wobei auch da nicht so viel passiert. Also das, man kennt von aktuellen Horrorfilmen natürlich weitaus mehr, weil du gesagt hast, 4K-Version, wer braucht die, äh, weil man dann ja schon alles sieht. Es ist immer relativ natürlich. Im Grunde genommen hast du da natürlich recht. Man sieht oftmals Effekte oder gewisse Sachen, die man halt aufgrund der Qualität auf DVD oder VHS oder Blu-ray noch nicht so gesehen hat, natürlich, desto höher, desto theoretisch besser. Es ist allerdings so, dass die Umsetzung eigentlich ganz gut gelungen ist. Dieser 4K-Scan und diese HDR-Aufbereitung ist echt schön geworden. Du siehst auf Blu-ray eigentlich das Gleiche auch schon. Also im Grunde genommen wirst du, wirst du nicht irgendwo diese ja, billigen Effekte, sei jetzt mein in Anführungszeichen, mehr oder weniger erkennen als auf Blu-ray. Aber es ist tatsächlich so, dass die Schärfe und das ganze Bild im Grunde genommen schöner ist, auch wenn es leicht dunkler ist. Bildrauschen ist natürlich da, aber das lässt sich nicht vermeiden bei der Alter des Films oder selten. Und vor allem ist es auch gar nicht schlimm. Man, Im Grunde genommen war es das von mir auch schon über diesen Film, weil... Man muss selber wissen, ob man es mag oder nicht. Gefällt einem der Film? Ja, nein. Will ich den tatsächlich haben? Aber jetzt haben wir genau diese Hürde. Wenn ich sage, ich möchte den in bester Qualität, müsste ich halt jetzt mal schnell äh, 25 bis 30 Euro ausgeben, dass ich den in diesen Steelbook bekomme. Muss jeder selber wissen. Ich denke mal, dass eine normale 4K-Version irgendwann nachgeschoben wird. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Warum ich vorher aber angesprochen habe, dass ich zwei in einem habe, ist zugleich äh, erschienen. Fast zum gleichen Tag sogar. Nee, Entschuldigung, ist sogar der gleiche Tag. Also am 25.10. sind beide veröffentlicht worden. Und da kam auch von Ash vs. Evil Dead Staffel 2 raus, die Serie. Die schaust du gar nicht, gell? Nee. Also es ist quasi, für alle nochmal, die es gar nicht kennen, ihr könnt natürlich auch Staffel 1 und jetzt auch natürlich Staffel 2 bei uns nachlesen auf der Seite. Mario verlinkt es wieder. Das ist im Grunde genommen eine Horror-Comedy-Serie, das ist, wenn man es mal so sieht, Tanz der Teufel 1 war ja im Grunde genommen ernst, der 2 ging ganz leicht in Richtung Comedy oder schon mehr. Der dritte Teil dann, also Armee der Finsternis, war ja wirklich im Grunde genommen nur auf Comedy gemacht und da geht die Serie quasi weiter. Und äh, es gibt drei Staffeln, dann wurde die Serie abgesetzt, die zweite ist jetzt eben dvd Blu-ray erschienen, hat äh, zehn Episoden. Und ist für mich nach wie vor eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, was, was dieses Genre angeht. Wobei es gibt jetzt nicht so viel Horror-Comedy-Serien, äh, ähm, weil Ash alias Bruce Campbell halt immer noch diese gleiche Art hat. Wenn man es nicht mag von zum Beispiel Armee der Finsternis, dann ist natürlich die Serie gar nichts. Wenn man es mag, so wie ich, dann geht das wirklich in einem über. Und äh, kurz zur Geschichte, ist relativ easy, sie es geht los, sie feiern ihren Sieg von der ersten Staffel. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, wenn es jemand noch nicht gesehen hat. Und plötzlich kommen halt wieder Dämonen auf die Erde oder Dämonen quasi zu dieser Party, möchten die sprengen. Und er nimmt natürlich wieder seine Kettensäge, seine Shotgun und äh, mäht alles nieder. Möchte dann das Ganze natürlich wieder mal beenden, sucht das Buch der Toten. Und äh, ja, dann geht natürlich die Suche los und die Rettung der Welt erneut, wie jetzt zum 25. Mal schon so ungefähr. Also storytechnisch Standard. Aber was ziemlich geil ist, ist in der zweiten Staffel, richtig schöne Drehorte sind dabei. Äh, es gibt zum Beispiel auch eine Hommage an Stephen King's Christine. Das ist eine komplette Folge, die unglaublich gut gemacht ist. Und da kommen wir schon bei diesem Thema gut gemacht. Die komplette Serie ist wirklich, und das verstehe ich bis heute nicht und finde es bis heute aber sehr gut, wirklich ultra brutal Also da ist nichts, was von wegen ähm, irgendwo mal, äh, man sieht einen Schnitt durch die Kehle oder sowas, sondern da geht es wirklich ab. In der zweiten Staffel geht es weiter mit wirklich richtig ekelhaften Szenen. Also in der äh, zweiten Folge ich habe es mir jetzt, glaube ich, schon drei oder viermal angeguckt. Ich könnte jedes Mal wieder lachen, weil es so lustig ist und teilweise ekelt man sich dann trotzdem dieser gleichen Szene, weil es so ekelhaft ist. Ich möchte jetzt da auch eben, wie gesagt, nicht spoilern. Äh, einfach selber angucken, aber das ist tatsächlich etwas, wo, wo ich super toll finde. Das Ganze ist auf FSK 18 freigegeben, ist ungeschnitten. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich finde es trotzdem <lacht> absolut toll. Und hier ist es halt so, die Serie kommt natürlich auf DVD Blu-ray und auch hier ist die Blu-ray-Qualität der DVD weitaus überlegen, wie auch bei der Vorgängerstaffel. Das heißt wirklich unglaublich schöne Farben, sehr natürlich, ein wahnsinnig guter Kontrast und das ist halt wirklich etwas, wo es Spaß macht. Das heißt, wenn man dementsprechendes Equipment hat, natürlich auch inklusive Dolby Digitalanlage, dann hat man sehr viel zu hören bzw. auch zu sehen. Also wer die Serie gar nicht kennt, und mit dem dritten Teil oder mit dem dritten Film was anfangen kann, unbedingt schauen. Wer jetzt so jemand ist wie Mario, der sagt, er kann mit dieser Comedy-Horror-Richtung äh, gar nichts anfangen. Der sollte auch, obwohl es ein Splatterfest ist für den Herrn, gar nicht reinschauen, weil dann macht es keinen Spaß. Von mir gibt es trotzdem 9 von 10 Punkte und bin tatsächlich auf die dritte gespannt, die auf Amazon ja schon einige Zeit verfügbar ist. Vielleicht schaue ich es mal vorher schon an, aber ich bin ja eher der blu ray Cooker Dein Turn. Ja, ähm Wobei, warte auch... mal Eine Frage noch schnell äh, Sorry. Wie findest du den Tanz der Teufel 1 bzw. 2? Würde mich mal deine Meinung Weil du kennst ja die beide und hast dir ja geguckt Abgesehen jetzt von der Serie Also machen wir nur 1 und 2 Was gut, sagst du dazu? Gut,
0: ich habe die auch beide hier Mag ich sehr gerne
1: Okay, das heißt, also der Dritte gefällt dir aus dem Grund nicht, weil einfach die Comedy-Elemente einfach da Hauptbestandteil waren. Sehe ich das richtig?
0: Ja, der Dritte ist äh, völliger Schwachsinn, meiner Ansicht nach. Ich bin kein Fan von Armee der Finsternis. Setting ist albern, äh, die Geschichte ist albern, alles viel zu überzogen, überdreht. Auch äh, Ash als Figur geht mir da ziemlich auf den Zeiger. Was halt cool ist, an Armee der Finsternis sind so die Tricktechnik teilweise ähm, für die Zeit. Fand ich das ganz nett, ist heute immer noch relativ sympathisch, aber... Ähm, Inhaltlich finde ich den ganz grausig, also habe ich ja, mir auch mehr ja als ein oder zweimal, ich habe die Serie ja auch mal angefangen ähm, und wenn die ein bisschen ernster wäre, wäre es halt cool, weil dann äh, hat auch die Gewalt auch einen Effekt so, aber ähm, ich finde, ich habe halt ein großes Problem damit, wenn da wirklich teilweise auch optisch sehr realistische Gewalt abgefeiert wird, aber alles so mit drei Augenzwinkern äh, unterlegt ist, dann dann verstehe ich den Horror-Ansatz nicht. Weil ich habe immer ja. ein Problem, wenn ich Horror gucke, will ich auch Horror sehen. Ich gucke ja auch keinen lustigen Krimi oder so. Also, ich wüsste nicht mal, dass es sowas gibt, vielleicht der Wichser oder so. Aber, ähm, ja, dann will ich Beispiel. ja einen bestimmten Bestandteil halt sehen. Ähm, und nicht, und nicht halt was Lustiges, weil das ist so, das ist so gegensätzlich. Ähm, ich gucke ja zum Beispiel auch keinen Scary Movie, weil ich mich gruseln
1: will, sondern gucke Scary Movie, weil es halt an sich nur eine Komödie ist. Ne? Ja, wobei aber... du natürlich, also du hast da schon recht, ich weiß, was du meinst, du musst natürlich mit dem Argument daherkommen, dass äh, bei also bei Teil 3 und Ash vs. Evil Dead im Grunde genommen es ist, es ist kein richtiger Horror, sondern es ist ja eigentlich mehr äh, ein Splatterfest, wenn man es so sieht. Ähm, natürlich, und ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt der FSK, dass sie sagen, das ist zwar ekelhaft, das ist brutal, das ist krass, aber eben wie du schon sagst, man gruselt sich nicht oder man man hat keinen Horror davon. Man ekelt sich vielleicht vor den vor der vor der Optik, aber nicht mehr. Und ich denke auch, genau aus dem Grund ist es auf 18 freigegeben. Wenn es ernster wäre, glaube ich tatsächlich, wäre das so nicht gewesen, wobei die Effekte ja gleich geblieben wären.
0: Ja, aber das ist ja genau mein Problem. Also ich weil ich sehe da jetzt nicht viel Unterhaltung drin, ganz ehrlich, ins in Blätter rein. Für mich ist das in erster Linie ein Weg, um jemanden zu schocken, zu verstören oder sonst was und hm. ähm, deswegen gucke ich also jetzt mal als Beispiel als direktes Gegenbeispiel das Evil Dead Remake ist großartig Ja, ähm, finde ich auch weil das halt auch Sinn macht was da passiert aber wenn ich dann gleichzeitig lache dann muss ich mir diese Gewalttätigkeiten nicht angucken also weil dann also da sehe ich dann persönlich bin kein großer Freund von Fansblätter ähm, generell nicht weil ich da jetzt nicht so viel Unterhaltungswert rausziehe, wenn da irgendwo die Köpfe explodieren. Ähm, aber im Horrorbereich als Schockeffekt finde ich sowas super. Deswegen bin ich da nicht so, <lacht> bin ich da nicht so äh, organisiert in diesem, in diesem Genre. Aber muss man ja auch nicht. Äh, kann ja jeder, äh, so kann sich ja dann jeder seine, seine Unterhaltungssachen suchen. Was ich ganz gerne mag tatsächlich sind diese, sind diese absurden, Horrorgeschichten. Nimm mal zum Beispiel, ähm, sagt ihr wahrscheinlich was, Zombieber.
1: Ja, natürlich, das ist zum Beispiel ein sehr
0: cooler Film. Aber da liegt es auch hauptsächlich dran, warum ich den gut finde, zum Beispiel, weil dieser Film an sich sich verhältnismäßig ernst nimmt. Und das einzige Element, was halt so völlig raussticht und, und den Film in diese Absurdität zieht, sind diese Biberfiguren. figuren Und der Rest funktioniert im Grunde wie ein klassischer Slasher-Film, sag ich jetzt mal, oder wie so ein klassischer äh, Tierhorrorfilm äh, jetzt da in so einem Backwood-Waldgebiet. Aber der Humor generiert sich aus diesen aus diesen Elementen so und ist halt nicht so ein erzwungener Komödienhumor, wie es dann halt so eine Figur von wie Ash zum Beispiel äh, in den Teilen nach äh, Evil Dead 2. wie... Äh, er ist ja schon eine sehr lustige Figur an sich und äh, er braucht ja nicht unbedingt die ganzen Monster, um lustig zu sein und äh, immer irgendeinen lustigen Spruch drauf zu haben und sowas. Und das stört mich so ein bisschen. Weil da kommt oft auch einfach keine Bedrohung auf, weil Ash generell, egal in welcher Situation er sich befindet, sowieso immer man sowieso immer das Gefühl hat, er, er hat immer einen lockeren Spruch und irgendwie kommt er da schon wieder raus. Finde ich jetzt nicht so spannend. Aber wie gesagt, die Serie hat ja ihre Fans gehabt. Zwar nicht genug, dass die Serie fortgesetzt wird. Aber ähm, ja... Immerhin haben die Leute drei Staffeln gekriegt. Ich tippe aber mal, das Thema Evil Dead, zumindest mit ähm, Bruce Campbell, ist dann erstmal gestorben. Äh, ich tippe mal, dass die vielleicht irgendwann mal eine Evil Dead-Fortsetzung
1: zum Remake machen werden, weil das Und ja das schon hab sehr erfolgreich schon, wird. habe ich schon gelesen, aber das ist nicht bestätigt. Also es wurde halt schon mal irgendwo spekuliert. Denke ich auch dementsprechend, dass das kommen wird. Ich bin halt gespannt, also ich muss sagen, ich bin auf der einen Seite traurig wegen der Serie, ich habe aber die dritte Staffel noch nicht gesehen und ähm, ich bin halt so einer, der sagt, wie sagt man so schön, wenn es am besten ist, sollte man aufhören, ähm, weil man merkt es bei Walking Dead, wie das Ganze weitergeht und langsam lahm und zäh und sonst was wird. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, lieber aufhören und man hat drei gute Staffeln. Wie gesagt, ich kenne jetzt die dritte nicht, das ist jetzt einfach mal so eine Mutmaßung. Und äh, dann passt das, als wenn du natürlich das Ganze ausschlachtest. Aber du, wir werden sehen. Also ich sag's jetzt mal so, ich äh, ich persönlich bin Fan davon, ich finde es echt cool, weil es eben, und das ist genau meine, meine äh, Argumentation, weil es einfach was anderes ist, weil es eben nicht irgendwo super Splatter sonst irgendwas ist, also mit, wo man sich gruselt, sondern weil du drin sitzen kannst und sagen kannst, du ekelst dich irgendwo ein bisschen, also ich, ich ekel mich ein bisschen, du feierst es aber ab, weil das jetzt krass ausschaut, auf der anderen Seite ist eben, du lachst wieder ein bisschen, ich finde es eine gute Kombination, aber ich gebe dir vollkommen recht, du gruselst dich halt zu keiner Zeit, ähm, selbst auch wenn die Dämonen zum Beispiel jetzt, richtig gut ausschauen. Das muss man auch sagen. Also die haben in der zweiten Staffel sind wirklich geile Sachen drin. Sieht geil aus, aber es ist halt genau das, man gruselt sich nicht. Hätte man die Charaktere oder diese Dämonen, diese Bösewichte in einen anderen Film verpackt, dann wäre es gruselig. Aber genau das ist halt der Punkt. Ich finde es toll, aber lass uns das nicht tot diskutieren. Ich habe es verstanden und find's schade, weil dann könnte man sich halt über die Serie unterhalten. Kann ich halt mit dir jetzt leider nicht. Ne.
0: <lacht> äh, ja, gut, dann kommen wir mal zu meinem yes. äh, meiner Sache. Vielleicht kannst du da irgendwas zu sagen. Zumindest, äh, jetzt fällt es mir schon aus der Hand. Ähm, ich habe von Koch Media, war das glaube ich, genau, ähm, die Promnite Quadrilogie. Ich habe immer gedacht, das heißt Quadrologie, aber es äh, steht Quadrilogie drauf, also sage ich es auch so. Eine Box mit allen Teilen der eigentlich völlig unbekannten PromNight-Reihe. Ähm, man kennt immer nur den ersten Teil irgendwie, aber viele wissen gar nicht, ähm, dass es da noch mehrere Teile zu gibt. Ja, da habe ich eine Box gekriegt, eine DVD-Box, Prom PromNight, Quadrilogie, da sind alle vier Teile von PromNight drin. Äh, es gibt auch eine Blu-Ray-Version von PromNight 1 ähm, nach meinem Verständnis ist es wahrscheinlich so, dass es die Box mit den vier Teilen nicht auf Blu-ray gibt, weil die Fortsetzung oder der größte Teil der Fortsetzung wahrscheinlich nicht als ähm, HD-Master irgendwie verfügbar ist. Deswegen hat man die Vierer-Box dann nur in, auf DVD veröffentlicht. Was aber auch nicht schlimm ist, ähm, denn es sind alte Filme aus den 80ern. Und zu der Blu-ray-Qualität von Prom Night 1 kann ich jetzt nicht viel sagen, ob sich das lohnt, sich den zu kaufen, wenn man vielleicht nur Prom Night 1 wollen würde. Ja, aber was ist Prom Night? Äh, Prom Night ist äh, einer der Folgefilme von Jamie Lee Curtis nach äh, Halloween. Und äh, es müsste sogar der erste Folgefilm nach Halloween gewesen sein, ähm, 1980. Halloween 2 kam 1981. Warum wird das jetzt veröffentlicht? Äh, natürlich, weil der Millie Curtis jetzt wieder in aller Munde ist mit dem, ich weiß nicht, zwölften Teil von Halloween, elften Teil, zwölften Teil, ähm, der jetzt im Kino läuft, wo sie wieder eine der Hauptrollen spielt. Und so hat man jetzt Prom Night nochmal neu rausgebracht, denn da kann man schön vorne Jamie Lee Curtis draufschreiben. Sie spielt allerdings nur im ersten Teil mit. Ähm, ich will eigentlich auch nicht jeden einzelnen Teil rezensieren jetzt. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Ähm, vielleicht ganz kurz, ich werde werd mal einen Film so ein bisschen rauspicken, der so ein bisschen äh, hervorsticht. Das wird aber nicht der erste Prom Night sein. Zudem nur ganz kurz... Da geht's um eine Prom Night, wie der Titel schon sagt. Dort taucht ein Killer auf und meuchelt sämtliche Beteiligten der Abschlussfeier nieder. Jamie D. Curtis ist eine davon. Und ähm, ja, es bezieht sich alles zurück auf eine Geschichte, die vor Ewigkeiten mal einem Kind passiert ist, wo jemand unschuldig ähm, in eine Nervenheilanstalt verfrachtet wurde, der als schuldig galt. Unvermeintlich zurückgekommen ist, um sich zu rächen, in dieser Prom Night Nacht äh, Prom Night ist ein ganz netter Slasher Film, ist äh, recht routiniert äh, setzt das fort, was Halloween angefangen hat, alles ein bisschen plakativer alles ein bisschen gewalttätiger ähm, kann man sich angucken, wenn man ein Slasher Fan ist, ist das glaube ich ein, eins der Must Sees aus den 80er Jahren, es gibt auch ein Remake dazu, das kann man sich auch angucken, ist zwar wesentlich harmloser und wesentlich uninteressanter, aber ich fand es eigentlich ganz nett ähm, aber Prom Night 1 sollte man als slasher gesehen haben. Dann gibt es noch zwei, äh, drei weitere Filme hier drin, nämlich vier Teile insgesamt. Ähm, Prom Night 2, Prom Night 3 und Prom Night 4. Ähm, jetzt wird es aber sehr kurios, denn diese drei Teile haben mit dem originalen Prom Night im Grunde nichts zu tun. Das waren auch alles andere und eigenständige Filme, die dann irgendwie an diese Reihe dran geheftet wurden. Ähm, bei Teil 2 hat man sich sogar noch die Mühe gemacht, ähm, dem, dem ganzen diesen Prom äh, dieses Thema Prom Night noch zusätzlich reinzubauen. Ähm, bei den anderen drei Filmen ist es doch sehr, sehr marginal, dass, dass dort Prom Night, glaube ich, wird im Grunde glaube ich nur erwähnt. Ähm, ich möchte ganz kurz auf Teil 2 ein bisschen genauer eingehen, weil den fand ich ganz interessant. Der ist noch von 1987, heißt sieben Jahre später als Prom Night 1. Da sieht man auch schon, dass man sich da einfach die alte Marke rausgekramt hat und dann da noch irgendwas dran gehangen hat. Der lief, glaube ich, in Amerika auch im Kino. Nennt sich Prom Night 2 Mary Lou. Der heißt im Original eigentlich auch nur Hello Mary Lou, das war der Ursprungstitel des Films. Man hat da noch eine Prom Night reingeschrieben und hat das dann als Teil 2 von Prom Night verkauft. Der Film ist ein bisschen komisch, weil ähm, er handelt von dieser sogenannten Mary Lou, die so ein bisschen die High Highschool-Schlampe spielt. Sie treibt mit allen und wird dann von einem ihrer Verehrer auf der Prom Night auf der Bühne verbrannt. Das hat so totale Carrie-Vibes. Also der Film wirkt sowieso allgemein sehr wie Carrie mit Nightmare on M Street gemixt. Ähm... Diese Mary Lou kommt dann als Rachegeist wieder und tötet so einen nach dem anderen äh, von dieser Schule und es läuft alles so ein bisschen übernatürlich ab. Also der ganze Film ist halt total übernatürlich und hat am Ende auch noch so einen schönen Carrie-Showdown, der wirklich eins zu eins an Carrie erinnert und... Ähm, ja, also er hat nichts mit Prom Night 1 zu tun. Es ist weder ein reinrassiger Slasher, weil diese übernatürliche Figur tötet die Leute natürlich auch auf übernatürliche Weise. Und das erinnert tatsächlich wirklich mehr an Freddy Krueger als an, ähm, an, an irgendeinen, an, an Halloween oder irgendwas. Äh, der Film ist aber an sich ganz nett, weil der hat ein paar interessante Effekte. Hat auch ein bisschen Augenzwinkern, ist jetzt auch nicht bierernst gemeint, aber das lässt dieses ganze, diese ganze Grundidee auch nicht zu. Wie gesagt, der ist auf jeden Fall sehr 80er-Jahre-mäßig, ähm, hat nette Effekte, dafür lohnt sich allein den Film tatsächlich mal zu gucken. Hat aber, wie gesagt, mit Prom Night nichts zu tun und wer da wirklich einen Slash erwartet, der würde enttäuscht werden. Deswegen sage ich es ganz deutlich. Ähm, nur für Leute, die so Bock auf so ein bisschen ungewöhnliche Horrorfilme aus den 80ern haben und diesen ganzen 80er-Vibe sehr schätzen, äh, dafür ist er nicht schlecht. Dann gab es ganz interessanterweise Teil 3 und Teil 3... Setzt tatsächlich direkt an Teil 2 an. Hat also auch mit Mary Lou zu tun. Auch wieder in übernatürlicher Weise. Allerdings diesmal ein bisschen anders. Mary Lou kommt zurück, sozusagen als sexy äh, äh, Zombie-Mädchen. Äh, macht sich an einen Typen an der Highschool ran und tötet für ihn so alle Leute, die ihm irgendwie Probleme machen. Auch wieder... Völlig, völlig komische Geschichte, die auch mit diesem Prom Night-Konzept nichts zu tun hat. Ähm, der Film ist sogar noch witziger als Prom Night 2, der nimmt sich gar nicht mehr ernst. Ähm, ist so eine Highschool-Comedy mit ein paar Horrorelementen. Äh, fand ich ist der schwächste Teil aus der Box, kann man sich aber trotzdem angucken. Ähm, er ist kein total schlechter Film, habe ich 6 von 10 gegeben. Das gleiche gilt für den vierten Teil dann. Auch ganz kurz. Der Film hat überhaupt nichts mit irgendeinem der Teile zu tun.
1: Da handelt es sich wieder um irgendeine
0: Schule, an der plötzlich Leute, also es wird eines Abends bei bei einer Veranstaltung höchstwahrscheinlich auch eine Prom Night äh, ein Pärchen umgebracht. Schuld ist ein wahnsinnig gewordener Pfarrer, warum auch immer. Ähm, und dieser Pfarrer wird dann von seiner von seiner Sekte es sind, glaube ich, äh, christliche Vereine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wird äh, er weggesperrt und irgendwann bricht er wieder aus und knüpft sich eine Gruppe von Jugendlichen vor, die in einem Ferienhaus eines der Eltern ähm, Party machen wollen, was zufällig früher ein Kloster war natürlich. Und dieser Priester kommt zurück und bringt dann diese Teenager um. Ähm, das erinnert alles so ein bisschen mehr an Scream. Von der hat auch her, weil der Film von 1992 inzwischen schon ist. Ähm, hat aber halt diese ganze christliche, übernatürliche Pfarrernummer dabei. Ähm, was auch überhaupt nichts mit den Vorgängern zu tun hat. Und spielt dann halt in diesem Kloster. Ein bisschen das Problem dieses Films ist, dass der Killer halt nicht in irgendeiner Form was Maskiertes ist oder so. Man sieht ihn halt die ganze Zeit. Und der sieht halt auch ein bisschen aus wie keine Ahnung, wie so ein mexikanischer Drogenboss oder so, das ist das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber der Film an sich ist ganz nett gemacht, so der ist nett inszeniert, ist halt wirklich ein typischer Slasher, mit der Ausnahme, dass der Pfarrer sich halt nicht maskiert und man die ganze Zeit weiß, wer er ist. Aber ist ein bisschen blutig, ist ganz nett inszeniert, ist halt wirklich ein Videothekenfilm, ähnlich auch wie Teil 3. Das waren alles keine Kinoproduktionen mehr. Warum das Ding jetzt Prom Night 4 heißt, weiß kein Mensch,
1: aber man kann ihn sich angucken es ist ja, wirklich gut, das eine ist doch, box ja ist doch namen oder das ist doch wieder typisch ich schwimme auf der welle mit und, äh, und nenne den dann so oder
0: ja aber es ist eigentlich
1: sowas findet eigentlich selten statt also du hast im zweifel hast du immer irgendeine
0: verbindung ist irgendwas was das was etwas als fortsetzung charakterisiert ich sage jetzt mal prom night ist ja nun mal auch wirklich einer der horrorfilme der relevanten Horrorfilme aus den 80ern. Du hast Halloween, Freitag 13, Night und, on Elm Street und Co. Und die Fortsetzungen, die haben alle was miteinander zu tun. Also, wenn ich jetzt mal rausnehme, so einen Film wie Halloween 3, der ja schon Michael Myers nicht mehr beinhaltet, äh, der aber zu einem Konzept gehörte. Man hatte ja ursprünglich da geplant, dass Halloween in jedem Film dann eine andere Geschichte erzählt, dass so eine Anthologie-Reihe sein soll. Aber hier ist es ja eindeutig, nach sieben Jahren holt man irgendeine alte Lizenz raus, und macht dann eine ganz marginale Verbindung. Ich glaube sogar, die die einzige Verbindung von Prom Night 2 zu Prom Night 1 ist, dass es an der gleichen Schule spielt. Aber das war's dann schon. Und dass man dann so eine interne Fortsetzung macht. Also wenn man sich überlegt, Prom Night 2, äh, 3 setzt an Prom Night 2 an, aber diese Reihe ist völlig isoliert von Prom Night 1 und Prom Night 4. Also es ist schon absurd. Ähm, es ist eine komische Reihe, die man nicht gesehen haben muss, ganz ehrlich. Es reicht eigentlich, wenn man Teil 1 kennt, weil Teil 1 ist der relevante Film. Aber wer so auf dieses 80er-Jahre-Zeug steht, ein bisschen Slasher mag, ein bisschen Nightmare on Elm Street mag und sowas, der findet hier unterhaltsame Filme. Keiner von den Filmen ist so richtig schlecht und das ist eigentlich schon mal wie eine Auszeichnung für eine Box mit mehreren Horrorfilmen. Ähm, die Box an sich sieht ganz nett aus. Das ist Originalposter drauf von Night 1. Hm, ist ganz schön. Die Qualität der Filme ist solide, es ist halt DVD. Prom 1 sieht gut aus, Prom 2 sieht auch noch gut aus. Bei Promenade 3 und 4 wird es dann schon schwieriger. Prime Night 4 ist auch nur in 4 zu 3 vorhanden, also es ist wirklich eine Videoproduktion, so sieht es auch aus. Aber äh, es macht den Film, glaube ich, ehrlich nur noch besser wenn es alles ein bisschen grisseliger ist und man nicht alles hundertprozentig erkennt. Es ähm, gibt ein paar Extras, die sind auf den DVDs dann jeweils verteilt, die sind aber, soweit ich das sagen kann, auch von den Einzelveröffentlichungen. Die Filme gibt es nebenbei auch alle als Einzelveröffentlichung eines anderen äh, Publishers. Und ja, also, die Box ist jetzt nicht mega teuer, also wer Bock auf sowas hat, wer jetzt Problem Night 1 noch nicht kennt und generell Interesse hat an 80er Jahre Horrorfilmen, Jetzt aber mein, der braucht es nicht unbedingt auf Blu-Ray, dann kann man die Box auf jeden Fall kaufen. Ähm, wer, wie gesagt, Knight 1 zu sehen will, holt sich vielleicht lieber sogar die Blu-Ray. lohnt sich vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ja, das war's zu Night
1: Gut, aber die die, ähm, äh, die Box ist ja auch nicht teuer, oder?
0: Nö, ich keine Ahnung, wie viel die kostet. 20 Euro oder so? Also für vier Filme ist schon okay. Ähm, vor allen Dingen, das kommt noch hinzu, kleine Zusatzinfo, die sind alle ungeschnitten. Also Prom Night 1 gab es ja lange Zeit auch nur geschnitten, dann wurde es irgendwann ungeschnitten, neu veröffentlicht ab 16, die ganze Box ist übrigens auch ab 16, auch nochmal dazu sagen, und die restlichen Filme, ich weiß gar nicht, gab es halt auch alle auf DVD, die waren da alle ungeschnitten, aber Prom Night 1 ist auch schon so der, ich würde jetzt so fast sagen, schon der gewalttätigste von den ganzen, der war halt lange Zeit dann doch nicht freigegeben. Ab 16, also kann man dann auch hm. ohne irgendwelche 18er-Zuschläge bei einschlägigen Versandhändlern
1: bekommen. Okay. Ja. Jo, also ich kenne tatsächlich nur das Remake, das hatte ich dir damals ja gesagt, wir haben uns ja quasi, ich habe mich da ja auch eingetragen, dir überlassen und ähm, irgendwann gucke ich den auch noch. Aber das Remake fand ich gar nicht, gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja, das Remake war okay. Das war halt ein PG-13-Film, ne? also wirklich was für Kids in Amerika so sieht's auch aus, das, da fließt kein Tropfen Blut, ähm, aber irgendwie irgendwie fand ich den auch ganz nett.
1: Der war auf jeden Fall mehr promnait als als alle drei Fortsetzungen. <lacht> ja, was ich jetzt noch habe, ist, das passt auch sehr gut in die Zeit von diesen 80ern. Das ist allerdings ein ganz aktueller Film, der aber tatsächlich quasi in die Zeit zurücktransportiert wurde. Und was ich sehr interessant finde bei dem Film das in einschlägigen oder in, nicht in einschlägigen, in einigen Foren und auch als auf Facebook in den Filmgruppen, wo ich dabei bin oder auch Internet generell, wird da sehr viel über diesen Film diskutiert. Was ich sehr amüsant finde, weil äh, da sieht man wirklich auch wieder diese, diese Meinungen der, der Fans. Und zwar die Rede ist von Summer of 84. Sagt ihr das was? Ja. Schon gesehen? Noch nicht. Okay. Das ist ein, äh, also kurz zu den Regisseuren, weil die kennt man eventuell als Fan oder als Hardcore-Fan. Das ist ein Dreiergespann und die haben Turbo-Kit gemacht, als Beispiel. Und äh, wer den Film kennt, der ist ja doch sehr speziell, aber hat ja sehr viele Fans. Und angeblich wird ja Turbo-Kit Turbo 2 jetzt dann gedreht. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ich habe das nur neulich kurz gelesen. Und eben von diesem äh, Regisseurs-Trio gibt es jetzt eben Summer of 84. Vor circa vier Wochen erschien eine Limited Edition in VHS-Style. Das ist ja jetzt momentan auch recht in, dass man verschiedene Filme, wie ja auch zum Beispiel Running Man, der jetzt rauskommt im VHS-Style, gab es eben den auch. Sprich in Größe einer VHS-Kassette, wo natürlich die Blu-ray drin liegt. Und auf Blu-ray erschien er dann drei Wochen später. Und beziehungsweise Blue und DVD. Und kurz, worum geht's? Es geht darum, und deswegen finde ich persönlich die Kombination auch gar nicht so schlecht. Das ist quasi ein Junge, hat ein paar Kumpels, sind in den Sommerferien, wissen nicht, was sie tun sollen, natürlich ein bisschen Radl fahren, BMX und sonst was, aber damals ist man noch rausgegangen und eben nicht vom Computer irgendwo oder vom Fernseher versumpft. Oder Podcasts uh. aufgenommen. Oder so, genau. Das gab es damals ja alles nicht. Das heißt, die, sie mussten raus, sie mussten sich was einfallen lassen. Und äh, im Grunde genommen ist es dann so, dass sie halt sehr viel Verstecken spielen, sehr viel draußen sind und eines Tages eben den Verdacht haben, dass ein Serienmörder, der in der Nachbarschaft sein Unwesen treibt, was in den Medien schon breitgetreten wurde, quasi der Nachbar ist von dem einen Jungen. So, lustigerweise ist es auch noch gleichzeitig Polizist. Und natürlich dann seine Kumpels alle sagen so, du spinnst doch, geht gar nicht. Und dann lauert er den aber auf und überzeugt seine Kumpels quasi da dementsprechend einfach rauszufinden, ob das stimmt, seine Theorie. Und er ist sich da eigentlich ziemlich sicher und deswegen möchte er das dann aufklären, diesen Fall aufklären. Das, was ich persönlich sehr toll an dem an dem Film finde, ist einmal, das ist so ein bisschen Richtung meine Kindheit, das heißt Tribut an die 80 er das ist tatsächlich eine Kombination, so ein bisschen aus, hat ein bisschen Goonies, hat ein bisschen Stand-by-Me, hat äh, Disturbia, der jetzt nicht aus den 80ern war, aber auch ein bekannter Film ist mit einem Shia LaBeouf. Ist wurscht, ist bekannt, egal ob das dort ist oder nicht.
0: Hat ein bisschen Psycho, hat ein bisschen Titanic, ist alles nicht 80er, aber...
1: <lacht> Nein, es geht mir. 80er <lacht> ging mir um Goonies und Stand-by-Me. Aber die Geschichte ist so ein bisschen disturbier. Ist es nicht eigentlich traurig, dass man gefühlt in letzter Zeit ständig
0: hört, dass bei jedem Film, sei es ein S oder sei es ein Stranger Things oder sei es ein, keine Ahnung, was da noch rauskommt, dass es immer so ein bisschen Goonies und ein bisschen, <lacht> ein bisschen stand by me Ich habe das Gefühl, das ist bald ein eigenes Genre, das Goonies- und Stand-by-Me-Genre.
1: Stand-by-Me-Genre, genau. Na, es ist aber so. Und das, das Schlimme ist... Kann man nicht sagen, ich, dass ein bisschen TKKG? Kann man, könnte man auch sagen, ja. Hör mal was. Stimmt eigentlich, hast recht. Nee, also der Punkt ist, warum ich das anspreche, ist, weil es auch in den Filmforen und so breit getreten wird und sich die Fans aufregen. Das hat doch mit Goonies nichts zu tun. Deswegen, wichtig ist, äh, ich sage nicht, es ist vergleichbar, sondern es hat einen Hauch oder so einen Touch eben äh, von diesen Filmen. Du willst Natürlich, einfach sagen, es geht um ein paar Kindern, die irgendwas auf Fälle Spruch, aufklären. Machen wir TKKG, finde ich cool. Oder drei Fragezeichen mit vier.
0: Ja, drei Fragezeichen sind noch ein bisschen intelligenter.
1: Ich weiß. <lacht> 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 Zurück, zum, zurück zurück nein, also zurück zum Film. Wie gesagt, es gibt, gibt da viele viel Eigenheiten irgendwo, gibt aber viele Parallelen zu anderen Sachen. Die, die Kids sind alle, ich müsste jetzt lügen, um die 15, glaube ich. Erstaunlicherweise, das finde ich ganz witzig, das wurde von einigen bemängelt. Es gibt einen, das ist ja wieder der Klassiker, der ist etwas dicker, und also so der, ich nenne es jetzt mal der in Anführungszeichen Fette der, der Gruppe und der Kerl. Ist der einzige, der schon Auto fahren kann, also folglicherweise 18 ist in dem, in der, in dem Film. Der ist in Wirklichkeit, wie war das? 26, glaube ich, und sieht aus wie 30. Zumindest steht das in den Film vorne, das finde ich immer sehr witzig. Ich finde trotzdem, dass der sehr gut reinpasst. Ob der jetzt wirklich was heißt, ob der, er sieht älter aus, ja. Er sieht auch älter aus wie die anderen, aber ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Es wurde halt da auch diskutiert, warum muss man das machen, bla bla bla. Aber das finde ich persönlich, macht den Film nicht schlechter. Deswegen, man kann sich da natürlich wirklich tot diskutieren, aber ich möchte ja da die, in meinen Augen die Vorteile oder die schönen Sachen einfach heraus, äh, herausstechen lassen. Und zum Beispiel da ist ein Punkt der Soundtrack. Soundtrack ist halt komplett wirklich so, so ein bisschen Einfach uralt Retro C64-Zeit, so ungefähr jetzt mal übertrieben. Und der ist, wenn man das mag, das ist natürlich genau der Punkt, mega gut. Also wirklich ein geiler Soundtrack. Es sind ein paar bekannte Gesichter dabei, also jetzt nicht großartig, aber man kennt ein paar. Schauspielertechnisch geht es eigentlich alles klar. Also da gibt es jetzt keinen, der jetzt großartig schlecht oder gut heraussticht, finde ich persönlich. Und man muss halt natürlich sagen, es ist und bleibt ein Independent-Film. Das heißt also, man darf halt nicht argumentieren mit, ja, das und das und da und da. Man man hat halt dann nicht, was weiß wie viel Millionen Euro zur Verfügung gehabt. Und das muss man natürlich auch sehen. Und dafür finde ich persönlich, dass das mit geringem Budget äh, gemacht worden ist, der Film, ist der echt ziemlich gut und ist ganz großes Kino für mich. Deswegen hat er von mir auch eine 9 von 10 bekommen. Und Sag mal, du schmeißt aber auch heute mit den Neunern um dich, oder? Kann das Ja, sein? ja. Ja, weil der echt Spaß gemacht hat. Also es ist wirklich so, ich kannte den ja gar nicht. Das war für mich ja komplett. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Also ich habe keinen Trailer und nichts angeschaut und habe nur gehört, neuer Film von äh, Turbo Kid. Und da hast du natürlich ganz andere Erwartungen, weil es hat ja mit Turbo Kid überhaupt nichts zu tun. Was aber auch, wie gesagt, nicht schlimm ist. Und wie gesagt, ich finde diese Hommage oder auch dieses Tribut an die 80er und so fand ich mega gelungen. Äh, und wie gesagt ich persönlich mecker da nicht großartig rum. Er hat mich sehr gut unterhalten. Ich bin mal gespannt, wenn du den ansiehst, wie er dir gefällt. Weil für mich ist es halt genau das, das ist meine Zeit. Und weil wir vorher gesagt haben, eben wir machen heute nur Horrorfilme, stimmt halt nicht ganz, weil im Grunde genommen ist es ein Horror-Thriller. Also ich würde sogar sagen, wenig Horror dabei. Es ist schon ein bisschen gruselig, aber das hält sich sehr in Grenzen. Ansonsten ist es halt so ein, ja... Krimi tatsächlich wie TKKG kann man das eigentlich schon ganz gut vergleichen. Okay. Also, wie gesagt, ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Aber ich äh, werde mir den definitiv... Das ist für mich so ein Film, der hat so, auch wenn man die Geschichte kennt, äh, so einen Wiederschauwert. Soundtrack cool, schöne, teilweise lustige Sachen drin. Schöne äh, Schöne... Nein, also wirklich... Persön in meinen Augen wirklich charismatische Schauspieler, die Jungs, die machen ihre Sache echt gut, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, deswegen von mir eine absolute Kaufempfehlung, wer auf die 80er in diese Richtung steht, das ist ganz wichtig. Ja, ich habe ja so ein bisschen
0: gehofft, dass der Film vielleicht mal versucht, nicht die ganze Zeit nur mit 80er-Referenzen um sich zu schmeißen, sondern einfach ein Film zu sein, der wirkt wie aus den 80ern. Aber ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört, dass es wohl doch eher Ready Player One in Klein ist,
1: oder? Mm, würde ich glaube ich nicht, also sage ich eigentlich nicht, weil der Punkt ist, die haben halt, das ist meine Meinung, die haben auf sehr, sehr viele Details Wert gelegt. Also ich, ich habe mich da wirklich wie in die 80er gefühlt. Und da sind jetzt keine. Da, da ist jetzt kein. Das, was ich vorhin mit Tribute gemeint habe, ist, es werden nicht die Filme angesprochen oder so, sondern man fühlt sich halt so ein bisschen eben. Also Stand by Me ist tatsächlich ein sehr, ist in meinen Augen ein guter Vergleich, weil einfach die Kids, äh, also dieser Zusammenhalt und diese teilweise Streiterei und Ähnlichkeit wie bei dem Film, und sie gehen halt einfach einen ja, Mord nach indirekt oder halt, also sie, sie wollen einen Fall aufklären. Sagen wir es mal so. Ähm, die Goonies, wie gesagt, das ist nur ein bisschen mit Abenteuerlust, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil es sonst zu viel gespoilert wäre. Das ist aber auch, wie gesagt, kein Vergleich, sondern das ist einfach nur, geht in die Richtung. Und ansonsten äh, deswegen vorher mein, meine Geschichte mit Disturbia, weil die Geschichte von Disturbia ähnlich ist. Ähm, wie gesagt, das hat aber nichts mit dem Film zu tun. Aber ich finde halt, sie haben sehr auf sehr viel Sachen Wert gelegt. Also tatsächlich wie gesagt, BMX ist ja so der Klassiker. Ich mache einen Film aus den 80ern, dann müssen BMX-Räder her. Aber es ist auch von den Klamotten, von den Haarschnitten, finde ich es ziemlich cool. Äh, bei den Autos muss ich gestehen, ich habe keine Ahnung, was in den 80ern in Amerika für Autos rumgefahren sind. Muss ich passen, gehe ich davon aus, es passt. Aber wie gesagt, also auch diese teilweise bunten Klamotten, dass, dass äh, die, die Hauptdarstellerin zum Beispiel... Ähm, also, da ist ein Mädel auch dabei, was ich jetzt nicht gesagt habe, was die für eine Rolle spielt, weil es zu so viel Spoilern wäre. Dir zum Beispiel einmal so Pulli an, der hat so Regenbogenfarben. Finde ich mega cool. Also, da sind einige Sachen drin, wo man sich wirklich identifizieren kann. Ich finde es aber nicht aufgesetzt. Also, es ist nicht so, zumindest ist es mein Empfinden, ist nicht so, dass du an jeder Ecke schaust und sagst, ach, das hatte ich auch, das kenne ich auch. Es ist also nicht 80er erzwungen. Gut.
0: Das klingt ja dann schon mal gut.
1: Aber guck ihn dir an. Bei Zeit genau. mal angucken. Das ist, deswegen bin ich auf deine Meinung gespannt. Können wir gerne natürlich im nächsten Podcast kurz ansprechen. Vielleicht interessiert die Meinung von dir ja auch die anderen. Und weiter geht's mit Retro.
0: In unserer News-Sektion haben wir heute auch wieder zwei News. Und die beschäftigen sich spannenderweise auch wieder mit, mit eher mit Retro-Themen. Ähm, und zwar fangen wir an mit... Ähm, genau. Es ist jetzt wohl gesagt worden von Peter Jackson, dass er gerne seine alten Filme ähm, neu restaurieren und in 4K neu veröffentlichen möchte. Darunter fallen Filme wie Bad Taste, Meet the Feebles und Braindead. Ähm, zwei dieser Filme sind bei uns in Deutschland äh, so nicht mehr wirklich richtig erhältlich. Bay Taste äh, ist, glaube ich, immer noch indiziert. Braindead ist schon seit Ewigkeiten beschlagnahmt. Okay. Da gibt es nur eine ähm, sehr stark geschnittene Ab 16-Fassung, glaube ich. Äh, die man vielleicht noch irgendwo auf irgendwelchen äh, ähm, keine Ahnung, auf Ebay oder sowas noch kriegen könnte. Und Meet the Feebles ist die bessere Variante von Happy Time Murders, der gerade im Kino läuft und ist ganz normal erhältlich, glaube ich, in Deutschland ab 18.
1: Aber nur auf DVD, oder? Das, das, kann, tatsächlich das
0: kann tatsächlich sein. Das kann sein. Mich irritiert, also, so auch, dass sie da noch keine Blu-Ray-Variante jetzt parallel zu dem, zu diesem äh, Flop-Film Happy Time Murders rausgebracht haben. Ähm, auf jeden Fall möchte Peter Jackson die äh, restaurieren, was natürlich Sinn macht, weil es alles irgendwie Kultfilme sind und besonders Braindead ist ja international ein, ein absoluter Kultfilm und einer der wenigen Filme zum Beispiel, die es schaffen, trotz Humor sehr viel widerliches Zeug einzubauen, was äh, auch weiterhin schockt, <lacht> trotz Humor. Ähm, die sollen bald wieder rauskommen und das äh, lässt natürlich eventuelle Vermutungen äh, ähm, Erscheinen, dass diese vielleicht mal auch in Deutschland erscheinen könnten. Gerade bei Taste und Meet the Feebles ist ja gar nicht so weltfremd, dass die dann vielleicht auch mal auf Blu-ray hier erscheinen, hierzulande. Und ob vielleicht ein Braindead, ob sich da jemand traut, den mal vom, vom, von der Liste runterzubekommen. Ich meine, bei Texas Chainsaw Massacre hat es ja auch funktioniert. Ähm, und ich glaube, Tanz der Teufel 1 war auch äh, ähnlich gelagert, dass man den. Ähm, bekommen hat, bevor die 25 Jahre bis zur Neuprüfung abgelaufen sind. Ähm, wobei ich weiß gar nicht, vielleicht ist bei Braindead sogar schon die 25 Jahre Marke kurz vorm vom Aufweichen. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall wäre das möglich und wir werden nochmal mal schauen. Ich meine, mit Peter Jackson ist ja dann ein großes Zugwert dahinter, das vielleicht auch Interesse daran hat, dass die Filme in Deutschland einen regulären Release erfahren. Mm. Wäre ziemlich geil. Auf Braindead hätte ich tatsächlich sehr viel Lust, äh, was das angeht. Ähm, aber so viel mehr können wir darüber jetzt nicht reden, weil Braindead halt immer noch beschlagnahmt ist. Ähm, la, la, la
1: la Aber auf Meet the würde es sich freuen bestimmt, ne? ich äh, Du wirst lachen. Ich würde mich auf Piep und Meet the Feebles und Piep, also auf alle drei freuen. Ich habe das gestern auch gelesen das erste Mal. Und bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, weil den... Ich, ich, ich mache es jetzt nicht so wie du, ich mache es jetzt in, inoffizieller, weil ich den Namen nicht nenne. Den einen habe ich äh, als Bootleg mal geschenkt bekommen und würde mich natürlich da freuen um eine richtige Veröffentlichung. Meet the Feebles habe ich auf DVD, diese Red Edition tatsächlich. Die ist halt qualitativ nicht wirklich toll, aber ist halt einfach auch DVD und gibt es ja schon seit keine Ahnung wie lange. Und... Ähm der dritte muss ich gestehen, den habe ich, glaube ich, da bin ich mir nicht sicher, noch nicht mal gesehen. Und das ist ja auch eigentlich so ein richtiger Kultfilm. Deswegen freue ich mich tatsächlich auf alle drei, insofern sie kommen. Und natürlich dann je nachdem, was er kostet und so weiter und so fort. Also, das ist ja auch immer ein Faktor. Aber alleine schon durch die Restaurierung äh, kann ich mal, ja, könnte cool werden. Also, ich bin da sehr gespannt.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe Bett. Taste und Meet of habe ich in so einer Doppelvariante, Doppel-DVD ähm, mhm. gab es mal irgendwann zu kaufen. Ja, das als ähm, erste News und die zweite News ist sehr aktuell, denn es läuft ja gerade der neue Halloween-Film, wie schon erwähnt, läuft gerade im Kino, beziehungsweise <lacht> <Schon wieder einer. lacht> zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme läuft er noch nicht offiziell, also zumindest nicht regulär, der läuft erst morgen an. Ähm, aber es liefen schon diverse Pressevorführungen, Premieren und Previews. Und ich habe ihn auch schon gesehen. Und äh, zu Halloween gibt es eine Kritik auf unserer Seite. Ähm, wahrscheinlich ab morgen. Und äh, kann man sich durchlesen, äh, wie ich den Film so fand. Ich werde nichts sagen an dieser Stelle. Und äh, ja, Halloween hat allerdings schon, ähm, schon so einiges... Ähm, von sich hören lassen, denn letztes, äh, letzte Woche ist er schon in den USA gestartet und mit einem sehr hohen Ergebnis ähm, am ersten Wochenende, bereits 77,5 Millionen Dollar hat er direkt am ersten Wochenende eingespielt, was soweit ich weiß noch keine, kein Rekordbruch ist, aber schon extrem, extrem gut äh, der Film hat, glaube ich, ein Budget von 10 Millionen gehabt man weiß ja, es ist produziert von Blumhouse und Blumhouse hat ja, hat ja ihre, ihre Politik ist ja im Normalfall, äh, dass Erstprojekte Projekte von, von Regisseuren, die für sie noch nicht gedreht haben, meistens so 5 Millionen Dollar äh, kosten dürfen. Ähm, bei Halloween hat man sich natürlich ein bisschen mehr das ein bisschen mehr kosten lassen, weil das natürlich eine Marke ist, die bekannt ist, wo man schon weiß, da wird auf, werden auf jeden Fall viele Leute reingehen. Und ähm, ja, also, der läuft jetzt und ist sehr erfolgreich. Das ist im Grunde die News, weil wer hätte gedacht, dass nach, den, äh, nach dem Remake, nach dem Halloween-Remake, wo ja der zweite Teil doch ziemlich vielen übel aufgestoßen ist und der letzten Fortsetzung der Urreihe Halloween Resurrection, die ja auch eher katastrophal als ähm, unterhaltsam war, dass ein Halloween-Film nochmal so zieht. Ähm, der neue Halloween-Film hat natürlich den Kniff, dass... Äh, er sozusagen sämtliche Halloween-Filme so ziemlich alle außer Teil 1 inhaltlich löscht und ignoriert und sich als direkte Fortsetzung zum Original versteht, 40 Jahre später natürlich, dennoch als Fortsetzung und ob das so funktioniert hat oder nicht, könnt ihr dann eine Kritik lesen, verlinkt im Artikel dieses Podcastes oder einfach so bei uns auf soverhelden.de kann man das finden
1: oder selber angucken
0: oder selber angucken oder man liest vorher, meine Kritik ist spoilerfrei, also keine Bange, ähm, da wird nichts verraten, was man nicht vorher wissen kann oder sollte. Ähm, also sollte man nicht, wer der Killer lesen. ist. Ist auf jeden Fall, ja. Das ist ja Gott sei Dank bei Halloween äh, nicht so ganz so relevant, die Frage. Ähm, aber... Ich meine, es ist Halloween und es läuft ein Film im Kino, der ist Halloween. Also ich weiß nicht, entweder, wer da nicht reingeht, hat generell kein Interesse dran. Deswegen, ähm, die Leute, die Kritik lesen werden, werden dann wahrscheinlich trotzdem reingehen oder äh, sich die Kritik im Nachhinein nochmal ansehen. Sicherlich, ja. ja. Absolut. Und als
1: Dritte, oder willst du noch was sagen, bevor ich nochmal die Eigenwerbung gehe? Ja, ich äh, habe hab halt, so, ja, hab halt wieder so ein bisschen 4K-News, äh, was ich halt <lacht> einfach wieder sagen möchte, weil es ist tatsächlich, es kommt mittlerweile so viel, die... Äh, es ist irre was die was die alles rausbringen. Und ähm, vieles ist tatsächlich und das finde ich sehr interessant. Vieles ist total oft äh, nur ein zwei, drei Wochen vorher erst bei Amazon gelistet. Und ich weiß nicht warum, weil Amazon ist ja eigentlich für sehr, sehr viele die die Plattform oder Blu-raydisk.com und äh, in der Tat so, dass das für mich so den Augenschein macht, dass viele Firmen, auf Biegen und Brechen jetzt noch schnell vor Weihnachten oder allgemein ihre coolen Filme irgendwo noch rausbringen wollen. Also nur mal als Beispiel, da, da kennt man tatsächlich total viel schon. Also Cliffhanger mit Stallone kommt raus. Dann der Original Superman von wann ist der? 76 oder so, glaube ich? Nee, 78. Dann die äh, Rambo 1, 2, 3. Warum auch immer nicht der John Rambo, aber Rambo 1, 2, 3. Dann Matrix, die die drei Teile. Dann von John Carpenter die ganzen, also Sie leben, der Fork, Fürsten der Dunkelheit kommt auf 4K. 2001 Odyssey im Weltraum kommt als 4K. Und dann geht es halt noch ein bisschen weiter, Philadelphia und, und, und. Und das ist halt einfach, ich finde es schön. Allerdings macht es für mich, wie gesagt, den Anschein momentan noch so schnell die Kuh melden, weil ich glaube persönlich nicht, da bin ich sehr gespannt, dass sich jeder Release von den ganzen 4Ks auch wirklich wirklich zu 100% lohnt. Natürlich HDR, natürlich bessere Auflösung, aber viele Filme wurden halt eben nicht mit diesem Material gedreht, wurden hochgerechnet und ob sich das dann lohnt, so zwischen, ich sag mal, 25 und 30 Euro nochmal für einen Film auszugeben, den ich schon habe, ist fraglich. Aber ich bin gespannt. Ich krieg davon einige, werde die natürlich rezensieren und im nächsten Mal mit Sicherheit wieder irgendwas besprechen. Ja,
0: da könnt ihr euch drauf freuen.
1: Ähm, ich höre da irgendwo eine leichte, Ignorie, äh, <lacht> eine, eine leichte Ironie und Ignoranz in deinem Lachen. Ja,
0: ich finde ich finde ja immer viel k so ein bisschen komisch, gerade bei so alten Filmen, das ist alles, äh, das entzaubert alles. Also ähm, ich bin ja immer noch ein Anhänger, ähm, also oft sehr ein Anhänger von etwas... Äh, gammligerem Bild gerade wenn die Produktionen eher low budget waren also ich sag mal Tanz der Teufel in 4K ist doch ist doch ist doch die Qual äh <lacht> ähm, deswegen äh, bin ich da immer ein bisschen finde ich das immer ein bisschen schwierig aber es gibt ja sicherlich auch hochwertige Produktionen aus den 80ern also die wirklich wirkliche Hollywood Filme die man wahrscheinlich sehr sehr gut aufbereiten kann und wo man nicht das Gefühl hat okay jetzt sehe ich alle Fäden und alle äh, guck mal da siehst du noch einen Fuß vom 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 Puppenspieler oder keine Ahnung
1: schwierig du, ich, ich denke mal es kommt auf den Film an ja, also ist tatsächlich ich auch. wie gesagt also es gibt, es gibt halt einfach Filme die äh, auch damals schon in so hochwertigem Material gedreht worden sind wo ich nicht hochrechnen muss nicht wirklich nachbearbeiten sondern einfach neu abtasten und das siehst du zum Beispiel auch wenn weißt du, wenn die Qualität besser ist und die, die ist oftmals besser. Finde ich das super. Aber es gibt zum Beispiel auch ein aktuelles Beispiel, das kann ich natürlich jetzt kurz ansprechen, ohne jetzt dann Review zu machen. Es gibt jetzt ganz aktuell einen Film, seit, ich müsste jetzt lügen, drei Wochen ist der draußen, der heißt No Way Out gegen die Flammen. Den haben wir auch rezensiert, kann man gerne nachlesen. Da haben wir nämlich beide Versionen rezensiert, also die Blu-ray-Version und die 4K-Version. Und das Erstaunliche ist, wenn man diese Versionen vergleicht, kann man nämlich nicht einfach sagen, die 4K Version ist besser, obwohl der Film komplett aktuell ist. Also der Film ist nicht irgendwo alt und aufbereitet, sondern ein aktueller Film. Und das ist halt eben, und das ist genau der Punkt, es ist nicht zwingend ein Garant, nur dass ich jetzt 4K kaufe und 15 Euro oder sowas mehr zahle, einen besseren Film, oder nein, einen besseren Film natürlich nicht, bessere Qualität zu kriegen. Weil bei, dem, bei No Way Out ist es zum Beispiel, dass die Qualität auf Blu-ray schon verdammt gut ist und die 4K-Version zwar von der Auflösung besser ist, aber zum Beispiel die Farben blasser wirken. Die wirken zwar irgendwo natürlicher, also an der Hautfarbe erkennst du es, dass es mehr Hautfarbe ist, aber das Ganze ist blasser und dunkler. Und da, das ist ein, im Grunde ist es ein Feuerwehrdrama. Das heißt, wenn die Flammen aufgehen, wenn ein Wald brennt und du siehst halt einfach das im dunklen Feuer und es ist aber hell, dann sieht das sehr komisch aus. Und das ist halt eben das, was ich persönlich immer ganz schlimm finde bei, die vier, bei den 4K-Geschichten. Hat man damals gesagt, die die, die Blu-ray war immer besser wie die DVD. Stimmt zwar im Grunde nicht, aber im Grunde schon wieder. Also das heißt, da war der Sprung sehr hoch. Und bei 4K ist das momentan nämlich leider nicht so. Und deswegen habe ich das auch vorher gesagt. Ich bin sehr gespannt. Und deswegen finde ich es persönlich wichtig, auch wenn es einfach Leute gibt, die sagen, ich kaufe mir den, weil ich ihn toll finde. Aber da sollte man halt doch vielleicht auf verschiedenen Magazinen lesen, ob sich das überhaupt lohnt. Weil es gibt tatsächlich Filme, wo ich sage, dieses Upgrade, was ja eins sein sollte, ist kein Upgrade. Es lohnt sich einfach nicht. Und bei älteren, Versionen, äh, bei älteren Filmen muss das nicht so sein. Und weil du sagst mit Details, das ist halt genau der Punkt. Oftmals hat man ja schon irgendwelche Sachen gesehen von DVD auf Blu-Ray, da war der Sprung ja teilweise schon so, besonders bei älteren Filmen, wo du anguckst und sagst, was ist das jetzt? Wie sieht denn das aus? Das siehst ja voll, dass der geschminkt ist und bei DVD ist das halt einfach nicht gesehen, weil natürlich ein bisschen andere Farbgebung und so weiter. Damit, das muss ich natürlich akzeptieren. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich möchte den Retrofaktor faktor Und äh, wenn ich jetzt einen Film aus den 80ern, 70ern, was auch immer habe, dann soll der so bleiben und dann will ich den auf DVD. Oder teilweise haben die Leute, haben die den ja noch auf VHS. Muss man ja auch akzeptieren. Finde ich auch gut. Ich bin halt einer, ich möchte es in einer guten Qualität sehen, aber ich bin eben nicht einer, der sagt, 4K ist immer alles ganz toll. Weil ich, wie gesagt, da halt die Preise teilweise schon wirklich, Betonung auf teilweise, sehr unverschämt finde.
0: Jo, äh, sehe ich, äh, ähnlich, ähnlich, aber, ähm, ha, ich weiß noch nicht, ich muss mich noch mit 4K irgendwie noch erstmal anfreunden, <lacht> ähm, ist ja auch noch nicht,
1: ist ja noch nicht wirklich angekommen, genau,
0: ist ja noch frisch und, ja. ob sich das so alles durchsetzt, mal schauen, ähm, was sich aber jetzt durchgesetzt hat in den letzten, in der letzten äh, Tagen, ist ein neuer Trailer. <lacht> oh Gott, das ist eine Überleitung. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> es ist ein neuer Trailer zu einem neuen Film äh, von mir. Hallo, äh, Mario von hat auch einen Film gemacht, beziehungsweise einen Film geschrieben. Ähm, man weiß ja vielleicht, dass ich äh, im, in der Filmproduktion unterwegs bin und jetzt mal nach, oh, schon ein bisschen längerer Zeit wieder mal wieder einen Film geschrieben habe, der sich nennt Rootwood, einen Horrorfilm, wie zu erwarten, ähm, der, den gibt's jetzt als Trailer schon mal zu sehen, der, wann der veröffentlicht wird, ähm, kann ich so noch nicht genau sagen, es wird wahrscheinlich äh, im Frühjahr nächsten Jahres so in der Richtung sein, äh, da laufen aber natürlich noch die Verhandlungen, wie, wo, wann und äh, weshalb, naja, weshalb ist klar, aber... Ähm, ja, äh, den kann man sich angucken im Internet-Trailer. Rootwood einfach mal googeln, YouTuben oder wie man es auch immer nennt. Äh, Gibt es überall inzwischen. Ist schon ein bisschen länger draußen, aber da wir ja noch keinen Podcast gemacht haben äh, in der letzten Zeit, äh, ist das jetzt die erste Möglichkeit, den anzuteasern. Worum geht es bei Rootwood? Da wird es um eine Gruppe junger Studenten gehen, die einen Podcast haben, der sich The Spooky Hour nennt. Und diese werden von einer Hollywood-Produzentin engagiert für eine... Dokumentationsproduktion über die Legende des Wooden Devil, zu Deutsch äh, Hölzern Teufels und dieser befindet sich im sogenannten Rootwood Forest und äh, diese Gruppe wird dann mit Sack und Pack und Kameras und Trailer und Hass nicht gesehen hingeschickt, um dieser Legende auf den Grund zu gehen Ein Horrorfilm, der sich so ein bisschen an Insidious orientiert, an The Forest und natürlich auch an Blair Witch ähm, keine Bange, es ist kein Found-Footage-Film, äh, ein Horrorfilm mit wenigen Found-Footage-Elementen. Ähm, schaut euch mal den Trailer an, wird lustig, ähm, wird ein witziger Film. Äh, das sage ich als jemand, der den geschrieben hat. Äh, kann man sich auf jeden Fall angucken, wird was Gruseliges. Ähm, und wer Bock darauf hat, äh, sobald der Film dann auch hier in Deutschland erscheint, werden wir hier im Podcast natürlich darüber nochmal kurz reden. Ähm, es gibt auch schon ein paar Kritiken von anderen Seiten. Kann man sich auch mal durchlesen. Äh, wer da Spaß dran hat, wer sich schon mal informieren will, ob der sich lohnt oder nicht. Ganz, ganz leise gesagt, er lohnt sich. Ähm, <lacht> äh, kann man sich hab mal an Ich Stimmen gehört. Hast ja, auch irgendwie, gehört? ich weiß auch nicht, wo es herkam. Äh, den Trailer werde ich auch in dem ähm, in unserem Artikel äh, verlinken. Also, wer keinen Bock hat zu googeln oder zu youtuben, äh, Gottes Willen, äh, der kann äh, eben im Artikel da einmal reinschauen. Ja, ich liebe das zur, Wort auch. Ja, schlimm ne. Das zur Eigenwerbung äh, muss auch mal sein. Äh, ja, das war's dann schon. Wir sind durch mit unserer äh, Oktober oder November Ausgabe. Wird sich zeigen, was es ist. Ähm, hast du noch irgendwas? Hast du irgendeine Eigenwerbung? Kannst du irgendwas äh, bewerben von dir?
1: Sofahelden.de.
0: Sofahelden.de, Sofahelden. genau.
1: Ja, dafür. Bist Nein, du keine so Ahnung. Drauf.
0: <lacht> Gut, ähm, das war's dann mit der aktuellen Ausgabe. Wir hören uns in einer der nächsten Ausgaben zu. Äh, ähm, wer mehr noch äh, tatsächlich von mir jetzt hören will, jetzt im Zuge von Rootwood, äh, gehe ich so ein bisschen durch ein paar andere Podcasts, gebe ein paar Interviews. Kann man mal googeln, einfach meinen Namen googeln, dann, dann findet man bestimmt auch noch äh, ein bisschen was anderes, wo ich noch ein bisschen mehr darüber erzähle. Das will ich jetzt alles gar nicht hier machen. Ähm, da kriegt man dann vielleicht noch mehr Infos, wenn man sich dafür interessiert. Äh, ansonsten immer schön Sofahelden hören. Ähm, mal gucken, wann wir mal wieder eine Sonderausgabe haben. Äh, da habe ich auch schon so ein bisschen mal drüber nachgedacht, wann es mal wieder was Neues gibt mit Filmtipps und ein paar äh, netten Gästen. Ähm, mal schauen. Wären wir noch. Ja, Halloween wäre
1: es jetzt gewesen, ne?
0: Ja, aber da haben wir ja schon eine Ausgabe gemacht.
1: Dann ja, müssen ja. Wir nur ich weiß. Halloween
0: machen. Müssen wir müssen mal was anderes. Vielleicht mal Weihnachten oder so. Mal gucken.
1: Ähm, genau, dann dann rezensieren wir die schönsten Weihnachtsfilme. Da bin ich aber raus. <lacht> Guckst du keine Weihnachtsfilme? Du wirst lachen, wenn wir seit, seit Jahren, ist das ja so, ähm, es gibt ja, es gibt ja immer wieder von uns ja auch äh, äh, so Produktinformationen zu gewissen Filmen, die wir nicht rezensieren, aber auf der Seite haben. Und die guckst du alle, die die schlechten Weihnachtsfilme? die dann. Ja, unbedingt. Seite. Nein, und ich finde es immer, immer wieder sehr amüsant, weil ich äh, tatsächlich, wenn wir da Post bekommen, und das kommt ja alles zu mir, und ich mache die Pakete auf und teilweise sind ja, was weiß ich, 15, 15 Filme drin und dann wird ja erstmal verteilt und dann hast du ja quasi jetzt schon, also vor zwei Monaten, glaube ich, war schon der erste Weihnachtsfilm drin. Und dann sage ich, Jungs, es ist irre, es ist wirklich irre. Aber ja, und tatsächlich, ich gucke sie nicht nein, weil äh, weiß ich nicht, also. Ich könnte dir jetzt auf Anhieb keinen Weihnachtsfilm an aufzählen, wo ich sage, der ist Pflicht. Ah, doch, du? ich, ich gucke eigentlich relativ viel, aber es sind auch alles Horrorfilme immer. Sag mal. Nein, 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 ich gehe jetzt mal von Horrorfilmen weg. Horror, ja, aber das sind ja, ja was, okay. sind,
0: was sind denn Weihnachtsfilme? Das sind doch im Grunde nur Filme, die äh, Weihnachten als integralen Bestandteil
1: haben und das ist ja kein Genre an sich. Also nein, dann... natürlich nicht, aber ich meine jetzt eher Weihnachtsfilme in Form von Familienweihnachtsfilme. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: Um, ja, ich meine, da gibt es ja schon welche. Also Kevin allein zu Hause guckt man ja doch schon mal ganz gerne Stimmt. an Weihnachten. Absolut. Ähm, dann gibt es bei mir ganz persönlich, jetzt machen wir schon den Weihnachtspodcast. egal. Ähm, genau. <lacht> äh, es gibt, äh, gibt noch so eine Fernsehproduktion, die ich sehr lange, sehr gerne geguckt habe, die ich auch auf DVD habe, aber schon lange nicht mehr reingeschmissen habe. Die nennt sich, glaube ich, und täglich grüßt der Weihnachtsmann auf Deutsch. <lacht> ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt. Ich kenne ihn auch noch auf Deutsch. Ähm, genau. Ganz schreckliche DVD-Veröffentlichung gibt's davon, aber sonst gibt es den leider nicht. Ähm, ansonsten, ah, es gibt ja noch diese, diese, ne, hier, dieses, wie äh, gibt's nicht noch Wunder von Manhattan und sowas? Das gucke ich jetzt nicht unbedingt, aber die gibt's ja halt, ne?
1: Äh, die werden ja, ja, auch, auch immer viele, ganz gerne. geguckt. Ganz klar.
0: Also mein neuer Lieblingsweihnachtsfilm ist ja Krampus. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Der ist In geil. Dem, äh, ja. Das ist für, für mich ein geiler Weihnachtsfilm. Oder Gremlins gucke ich halt unglaublich gerne an Weihnachten, den ersten Teil. Ähm, das ist für mich tatsächlich auch so ein richtig prototypischer Weihnachtsfilm, weil der für mich die beste Weihnachtsatmosphäre rüberbringt.
1: Ähm, so, jetzt reicht's, weil sonst haben wir den Podcast äh, Ja, den schon. haben wir jetzt eh schon gemacht. Dann <lacht> <wir> halt Ostern <lacht> machen demnächst oder so. Mal gucken. Ja, Welchen ja. guten Osterfilme hättest Oh Gott, nee, da würde ich gar, <lacht> gar nicht Spaß.
0: drüber nachdenken. Ähm, damit sage ich dann äh, Tschüss und viel Spaß mit den vorgeschlagenen Filmen, wenn ihr euch die kauft und ansonsten noch äh, ja
1: einen schönen Herbst. Genau, bis bald.